0: Так, ну я тоже, кстати, забегая вперед, немного вопросов тебе приготовил, как и обещал. Ой, ой, ой. Ой, ой, нет, нет, я тебя по мочасти спрашивать не буду, я <с сам-то я плохо знаю.
1: Приветствую всех, дорогие слушатели, на связи Crew Report, образовательный подкаст об авиации для всех, кто хочет знать больше о такой многогранной и завораживающей отрасли. Меня зовут Гоша Курбацкий, пилот самолета Boeing 737, и мы начинаем. В подкаст Crew Report мы приглашаем экспертов своего дела, которые делятся с нами своим опытом, мыслями и секретами о том, как стать профессионалом в авиации. В гостях у нас бывали как пилоты, так и представители закулисной жизни: планировщики полетов, диспачи, работники метеослужбы, тренеры в области CRM, и это только все в последнем сезоне. А у нас их уже ого-го! Сегодня мы продолжим общение с гостем предыдущего сезона пилотом-инструктором вышеупомянутого Boeing 737, глубоко уважаемым человеком с большой буквы Денисом Оконем. прошлый раз мы не успели поговорить на несколько очень важных тем. И сегодня посвятим этот выпуск разговору о первоначальной подготовке пилотов.
0: Слушай, Георгий, я вот написал шесть вопросов, но уже когда их написал, я сегодня в очередной раз сходил в баскетбол поиграл, когда кидал мячик, мне этот вопрос пришел в голову, а чем вообще вот среднестатистический пилот Fly Dubai в своем огромном Дубай занимается в свободное время. То есть, что у него вообще есть из такого ну, интересного, чем он может себя занять? Ну В том случае я знаю, что блок авиационный. но ну, вот Помимо авиации, чем можно заниматься? На самом деле активностей
1: хоть индор, хоть аудор, хоть отбавляй здесь. Потому что пока вот зима идет и приятная здесь погода, мы, конечно, стараемся уловить каждый момент и побывать на свежем воздухе. Вечерами даже холодно. И поэтому мы стараемся быть побольше на улице, когда летом все активности переносятся почти внутрь куда-нибудь, но это не отметает того фактора, что мы стараемся хотя бы ну, наверное, раз в две недели, иногда раз в неделю, мы играем в падл вот с ребятами. Падл – это как теннис, только вот такой в стекле. Знаю. Чуть-чуть по другим правилам, 2 на 2, чуть больше фана, чуть больше какой-то даже, может быть, активности, потому что надо бегать, смеяться, ругаться.
0: Это и... обязательно, надо смеяться, ругаться. Я вообще смотрю, падл становится все более и более популярным. Тут мой, точнее даже мои кумиры моего детства, семейная пара «Граф Агаси, я смотрю, они такие заядлые подлисты стали, и даже какой-то турнир от буквально вчера выиграли. А недавно я ездил в Доху и проверял жилищно бытовые условия друзей, в том числе нашего общего знакомого. Но я не о нем сейчас хочу сказать, а о моем знакомом, с кем я раньше имел честь работать в Аманир, и теперь он счастливо летает на трех семерках в Катаре. Так вот, он мне показал, где он живет. Это оказалось совсем рядом с отелем, где мы остановились, это Хилтон. И рядом две точно такие же вышки. И вот он в дальний от нас э, живет. Эти вышки соединены между собой на уровне так, 4-го или 5-го этажа. Ну, просто каким-то там уровнем. Там внизу, видимо, паркинг. А по сверху ну, там, что, бассейны, просто пальмы красивые. И, конечно же, падл-корт. Куда без него. Прямо вот сразу на выходе. И любуешься на на Лусаил, на эту вот знаменитую подкову. Ну, внутри, конечно же, там фитнес-зал, там все дела, там спа-центр, ну, как ничего особенного. Классика, вообще ничего особенного. Вот так живут, хорошо живут. Да,
1: у меня то же самое практически, только что корт у меня не в билдинге на крыше, а находится просто в парке. Буквально 5 минут до него идти, есть здесь корт для падла, точно так же есть корт на пляже, прям вот тут знаменитый такой кайт-бич, на нем играют все, там много-много стоит разных активностей, в том числе падл, 4 корта, пожалуйста, приходи, играй, это вот раз, это падл. Я хожу в бассейн постоянно, стараюсь хотя бы 2-3 раза в неделю забегать. В основном это спорт. Вот вы сказали про баскетбол, я поэтому сразу первый подумал про спорт, конечно же. Пока хорошая, отличная погода. Можно ездить за город, можно кататься по всяким вот этим местным деревенькам, пустыням, в соседние Эмираты, посмотреть горы, посмотреть океан индийский. Фуджейра – прекрасное место, одно из моих, наверное, любимых вообще в Объединенных Арабских Эмиратах в Абу-Даби несколько раз уже ездил. Абу-Даби сейчас вообще становится каким-то культурным центром в принципе Среднего Востока всего. И очень приятно наблюдать за тем, как это все развивается. Я даже там с разницей в два-три месяца приехал, и уже такой раз, уже почти достроили какой-то новый объект, который, как всегда, самый-самый. Я такой, о!
0: То есть я так Понимаю тебе так скучно вообще, в принципе, и так много свободного времени, что ты постоянно где-то путешествуешь. В Питере, наверное, такого не было, да? В Питере ты так не путешествовал.
1: Я только недавно своим друзьям рассказывал, что наступил тот период, когда я должен не выкраивать среди рабочих дней время для чего-то, а теперь сижу и планирую выходные, потому что их настолько много по сравнению с рабочими днями, что я должен думать теперь о том, как их, наоборот, сделать себе такими, чтобы чем-то себя занять уже, а не бездельничать там или что-то. Но это приятное очень занятие,
0: выкраивать такое время. Ну да, когда у тебя 10-11 выходных каждый месяц. Кстати, вот перекликается с первыми двумя вопросами, которые я обещал тебе задать, еще а, по осени. Ну давай сразу перейдем к теме плавненько. Сложный сложный вопрос, ну давай с простого начнем. Что из увиденного во Flight Дубай ты мог бы предложить своей предыдущей российской авиакомпании? Ох, это
1: очень многогранный, кстати, вопрос, потому что можно рассматривать как летную операционную деятельность, так и в целом работу всех других остальных служб. И, наверное, стоит начать про летную, естественно. Прежде всего, это культура. Пилоты — это такие люди, которые видятся, возможно, первый и последний раз в кабине. И когда ты встречаешься с человеком, который, может быть, сильно старше тебя, вот недавно буквально был полет, мне 27 лет, командиру корабля, 50 Четыре, то есть ровно в два раза.
0: Знакомо для меня. Когда-то давно давно такое тоже было.
1: Да, ну то, то есть как бы вот. И вот, наверное, сейчас, может быть, оцените вот мое видение вот этой всей ситуации и переложите ее, возможно, на свой опыт. Приходим на рейс такой достаточно взрослый, уверенный в себе мужчина, и, естественно, я сразу начинаю думать об вот этом вот градиенте авторитета. Как это будет выглядеть в полете, чтобы я-то, понятно, у меня там есть опыт, я уже там в второй компании работаю, все, то есть я могу как бы сказать там, свое, свое слово, если я чем-то буду недоволен, но в целом как бы хочется же все максимально грамотно, скажем так, благополучную атмосферу в кабине создать. И вот мы проверяем документы еще в брифинге, обязательная процедура тоже, и он показывает мне свой этот, кремэмбл лайсенс, и показывает, что у него четвертый уровень английского, и, ну, то есть просто что, до какого он годен И его первая же фраза, буквально вот спустя 3-4 минуты знакомства Он говорит такой, ну, английский у меня паршивенький Поэтому, если что, ты как бы за меня там будешь мне подсказывать, что и где я не прав И я подумал, как же это клево рубит градиент авторитета То есть когда тебе взрослый человек говорит о том, что он Даже если это не так абсолютно, и скорее всего это не так И потом, как выяснилось, что это не так Он все равно уничтожает эту грань, где он сильно выше меня вот это мне очень понравилось. Вот такой базовый бытовой пример, но то, что я запомнил.
0: Но в победе такого не было. То есть все командиры были прям такими, уху, уху. Если это взрослый
1: капитан, вот про которого я сказал, где-то возраст 50 плюс то чаще всего это был авторитарный капитан. То есть я ну, вот да. как раз рассказал про культуру взрослых э, людей при общении с молодежью. Вот это я заметил очень э, явно. Ну и плюс в целом здесь э, как будто бы культура чуть-чуть проще. Самая частая фраза, которую я слышу, это make it simple, да, то есть как бы упрощай.
0: Не парься, да, по-русски. ты паришься, да, и хрен с ним. Тебе что, брифинг нужен, да, полетели без него, да, standard briefing, no Все-таки стараемся
1: соблюдать какие-то формальности, да, поэтому Поэтому все равно, где можно упрощать, действительно нужно упрощать. Потому что компании важно, чтобы нам было комфортно. И вот мне это нравится, что культура позволяет чувствовать себя действительно проще, не париться, думать исключительно о твоей зоне ответственности, грубо говоря. А если ты ее делаешь хорошо, то никакого вопроса к тебе не возникнет ни от одного другого человека в кабине. Хорошо.
0: Кстати говоря, вы немножко поговорили и об одном вопросе, который тоже отметил. То есть я хотел задать вопрос, полетав, получив опыт, расскажи о своих командирах там и здесь. Ну, вообще это, конечно, тема настолько обширная, что можно сказать, что мы этот вопрос уже толерантно покрыли. Но... В связи с тем, что ты сказал, make it simple и так далее, у меня тоже один вопрос имелся. Как насчет электронных фишек во Fly Dubai? Что из современного имеется? То есть, что облегчает жизнь пилоту Fly Dubai? Ну, кроме того, что галстуки вы не носите.
1: Ой, галстуки не носим, фуражки не носим, э, нет кителя. Есть просто, вот, в общем, да, нарушаем все традиционные ценности, как только можно. Да. По поводу цифровизации. Я думаю, это вопрос больше не компании, а к регулятору. К регулятор очень консервативен во многом. Из-за этого у нас многие вещи, которые в «Победе» были оцифрованы уже много-много лет назад и внедрены, здесь до сих пор их нет.
0: Ты имеешь в виду бумажку заданием на полет», которую вы называли «Электронным заданием на полет» в формате PDF, Благо, такого тут в принципе нет. Это я так стимулся. Да-да-да.
1: Но, например, пресловутый OFP до сих пор в бумаге. Он причем дублируется полностью электронно. Есть приложение, в котором мы заполняем большую часть тех же самых данных, перенося их из OFP в электронный вид, но OFP остается. Этот OFP, я так полагаю, открывает исключительно регулятор при проверках, и поэтому он есть до сих пор. Я точно знаю, что одним из... Таких потрясающих революционных изменений в победе было наличие приложения авиатор от Джепсона.
0: Я сразу сердце заболело, потому что когда я работал в победе, у меня уже был опыт работы с флайтмен, которым мы успешно пользовались в Аманер с 2018, по-моему, года, уйдя полностью от бумаги. И когда я начал работать с авиатором, фу-у-у, насколько это неудобная вещь! И вот сейчас несколько моих друзей в разных авиакомпаниях с ним столкнулись, в том числе и наш общий друг в Катаре, там тоже его внедряют.
1: Ну, опять же, это же все через призму вашего опыта. Когда я пришел э, с университета в авиакомпанию, для меня это казалось просто вау, мне не надо заполнять ничего от руки, мне стоит только разобраться с несколько вот этих иконок, что мне заполнить перед полетом, там, перформансы, время и так далее, и все, то есть для меня это уже тогда казалось революцией. Причем
0: от руки заполнялось быстрее, чем то, что ты сейчас сказал в авиаторе. Вот тут я абсолютно согласен.
1: Вот, и в целом, здесь, конечно, много всего в электронном виде, удобно продуманная, документация, как посмотреть, как ознакомиться, все. То есть, естественно, это все максимально удобно с точки зрения пользования пилотом. Не все, конечно, в электронном виде. Больше всего мне нравится, конечно, что всегда Акарс приходит по, по Акарсу приходит э, лодшед, и что не тратится на это безумие какой-то бумаги, времени. и. А как же
0: по электронной почте лодшеды получать, как в победе сделать?
1: Ноу-хау. Так, ну мы пользуемся теми благами, которые предоставляют нам воздушное судно, и получаем прямиком его по Акарсу.
0: Электроны лучше вот, зато. Куда еще электроннее?
1: Сам kind of, да. Но в общем, все есть и электронно, и неэлектронно. Такой баланс, я бы сказал. Есть, конечно, штуки, которые могут быть непонятными. Но это процедура, поэтому кто я такой, чтобы что-то против нее говорить.
0: Да-да, не мы это придумали, не нам это менять. Вопрос такой, ты что-то упомянул про электронные документы. Скажи, у вас они... Вот у нас есть сейчас новая программа, внедряется Orlando, называется. Это такая вот электронная библиотека, где в идеале все документы переводятся что-то вроде как в HTML-формат, даже PDF-файлы туда каким-то образом ретранслируются, и, в принципе, очень удобно, когда это уже в этом формате. Ну, точно так же они подцепляют и PDF-файлы, они отображаются там в обычном виде. То есть это вот, что мы сейчас делаем. У нас постепенно OEM все перенесли в этот формат, F-com у нас, естественно, в PDF-формате, ну вот как бы all-in-one теперь у нас документ. До этого у нас в э, склад документов был в программе FlightMan, ну это вот тот самый электронный journey log и электронный OFP. Он и сейчас там есть, и там все файлы в PDF. Ну вот Orlando – это отдельное приложение, где вот такая вот прикольная библиотека сделана. Как у вас?
1: А как у него интерфейс выглядит? Вот вы говорите, HTML, он... это как выглядит?
0: Ну, я просто сказал, что HTML, потому что я умную фразу где-то вспомнил на заколках сознания. Может быть, там на другой основе сделано, но Факт в том, что он основан на гиперссылках, то есть вообще там из одного документа можно в другой ходить каким-то образом, настраиваться внутри документа, серфить. Отображается это не как PDF, а как по-другому, ну как веб-страница, да, то есть с гиперссылками, как-то так это выглядит. Можно любую часть текста в закладки отправить и с главной страницы прям непосредственно заходить. Очень удобно, вот, например, нужно было недавно мне освежить, как принимать решения в условиях прогнозируемых LVP. У меня уже закладка была сохранена тукнул и на этом абзаце оказался. Ну вот как-то так это выглядит.
1: Мне подсказывает что-то, что это что-то очень похожее. У нас тоже есть предложение, оно не собственно, это просто докувью обычный, и в него тоже зашиты все документы, не PDF а именно вот уже в формате вот какого-то сплошного, грубо говоря, текста, то есть там нет такого, что я могу выбрать страницу конкретную, допустим, у SUP, например, или еще что-то, но я точно так же могу серфить по документу, выделять, аннотации, комментарии, еще что-то, открывать потом эти все букмарки, выдирать то, что мне нужно, Гиперсылки, естественно, ходить, потому что у нас очень удобно реализованы брифинги в OMC, когда можно, допустим, есть restriction от компании, мы можем просто там тыкнуть, допустим, процедуру заправки, и она сразу перекидывает в OMA уже там, где процедура mm-hmm. заправки прописана. Именно конкретно, возможно, под какие-то аэропорты. Ну,
0: ну, вот что-то такое в идеале, да, и у нас тоже должно быть, но это надо все эти кроссылки как-то настраивать, пока еще мы on the way, как говорится, mm-hmm, на пути. Mm-hmm. Но удобно, да, удобно. Это помнится еще до поездки в Оман, об этом думали в S7, то есть думали, как бы прийти к такой вот системе. Но вот впервые я это увидел уже здесь. Сейчас только.
1: Ну, он, и будем честны, у нас была попытка осуществить хотя бы при помощи PDF нечто похожее в победе. Ну,
0: ну, в СОП, да. В СОП, для, для Сибири-то я это сделал что-то до Глобуса. Ну, да. Харин, хрен знает, какие годы. Но это все-таки не, не, не тот уровень. Ну,
1: однако, три года назад это, этого и в, в победе не было.
0: Нет, ну, это 15 год, 14-й, не помнишь, какой там, для ССР, То есть, это, для меня это пройденный этап. Для победы, я не знаю. Ну, наверное, да, учитывая тот, ну, скажем так, так, сделанный вид документов, которые мы встретили, да, я соглашусь, что той СОП, которую мы предложили, ну, оно, конечно, не такое хорошее, как сейчас, но оно тоже было неплохим, скажем так. Вот, да, ну, да. не...
1: у каждого <связывая> свои какие-то Сегодня
0: день Стёба у меня. <связывая> Хорошего настроения.
1: <связывая> вот это важно. У вас же отпуск. Как вы вообще проводите, чем занимаетесь? Ну, вот
0: я все в Телеграме написал. Нормальный пилот, что бы делал в первый день отпуска? Ну, и семья уехала, детей. Нет. Ну, естественно, взял бы пиво и везде, весь день бы радовался, да, на пляж там сходил бы. Я вчера провел. Часа 4 на площадке. Три раза ходил на баскетбольную площадку. Сначала рано утром, часик покидал мячик, вернулся, уборщицу запустил, пошел снова на площадку. Еще пару часов покидал. Вернулся, потом дела какие-то поделал туда-сюда, там бед приготовил, что-то там поработал. Ценяться нечем, скучно стало. Пошел снова на площадку. И вот так вот я провел первый день своего отпуска. Сегодня, естественно, тоже, тоже самое, в принципе, сделал. То есть я. Что сделал на компьютере, потом пару часиков пошел, мяч покидал, вернулся, и вот до нашей с тобой встречи тоже сидел, работал за компьютер.
1: Так это самое прекрасное время, когда никто не мешает, и можно быть предоставлен самому себе. Это я
0: согласен, да. Это у меня самые буйные периоды творчества, как раз-таки, когда семья уезжает. Вопрос. Что из увиденного в победе ты мог бы порекомендовать? с сегодняшней своей авиакомпанией. Так,
1: мне кажется, этот вопрос был в прошлом нашего интервью.
0: где. Нет, нет, этот вопрос был, когда ты сюда в гости приезжал в Москат. Я его тебе обещал тогда задать. Да? мне кажется просто, что я вас тоже уже спрашивал что-то похожее. Ну а теперь обратку обратку
1: Что бы я порекомендовал, точнее, чтобы я внедрил? да? Наверное, грамотных специалистов из числа пилотов и других Служб, из которых можно забрать из победы и перевести
0: выкрутился. Я думаю, ты сейчас скажешь, что набрать грамотных, а не то, что сейчас имеется. Нет, нет, нет. Забрать
1: тех грамотных, которые имеются, и забрать их сюда, чтобы сделать еще лучше компанию.
0: Ну, насколько я знаю, некоторые грамотные уже ждут вызова. Не будем называть фамилии.
1: Я очень надеюсь, что в скором времени э, наши ряды пополнятся э, всех компаний, всех перевозчиков, где можно набраться обалденного, действительно хорошего опыта.
0: Да политично рассуждаете, Георгий. Мы
1: же с вами в прошлый раз договорились, что мы все набираемся опыта, чтобы вернуться и сделать авиацию России той, которую Россия заслуживает.
0: Да, все мы об этом мечтаем. Ну... Да, я все еще сохраняю оптимизм, что рано или поздно это получится.
1: Да, а если без шуток, то у меня нет пока идеи, чтобы я такого вот э, действительно бы перенес бы сюда, оттуда. Э, Возможно, какие-то единичные штуки очень хорошо были реализованы, но я пока так вот наскоро не могу сразу вспомнить.
0: Да, я сейчас тут тоже задумался. Что ж, хорошего-то такого было, что можно... Ну, общий позитив мне нравился. Да, мне нравилось реально работать с молодежью. Вот как старпер, да, вот я бы сказал, что мне реально очень нравилось такое вот комсомольское ощущение работы в победе. То есть, когда я пришел, там Дима Ларинов молодой еще, вот он свои три месяца тарабанил в качестве начальника, другие молодыми. Вот с вами познакомился проект АСУПИ, сплошная молодежь. И мне казалось, блин, до чего же классно. Власть моя мечта. Я работаю в команде единомышленников, я могу делиться опытом с молодежью, которая действительно интересная, которые грамотно и мне казалось да ну несмотря на все что там было за спиной я думал что это все равно когда-нибудь мы это исправим но вот этот позитив который был в победе он действительно ну... Меня очень сильно привлекал. И очень долгое время я верил, что так и дальше будет. Ну, потом. Потом все. Концепция изменилась, как ты помнишь, и все вернулось в нормальное русло в авиакомпании. Вот, но до этого, да, то есть, то ощущение, которое было, ощущение молодежности, такое вот по-комсомольски, оно мне с торперу очень-очень нравилось. Здесь я такого ощущения не чувствую, но опять же, я здесь ни с кем особо опытом не делюсь, хотя и молодежи, очень много. Ну, как, как во флайт Дубае не знаю. Думаю, что флайт Дубае сейчас вступает, как раз таки, в стадию слишком интенсивного роста, когда авиакомпания становится слишком большой и не такой семейной, но ну, а когда Победу я пришел, она все еще была достаточно средней, скажем так, по размеру. И костяк все равно составляла молодежь, имеется в виду из перспективных людей. власть это владели <свят> не молодые, нифига, но перспектива нарисовывалась прям очень четко. Это вот те поездки в летное училище, конечно, это было здорово, это было классно. Презентации, где вот вы поступали, то есть я видел, что вторых пилотов привлекают делать презентации. Это реально было круто, потому что в России, я думаю, так никто больше не делает.
1: Ну, это было и плюсом, и минусом одновременно для тех же вторых пилотов, потому что, по сути, это была классная возможностью для второго пилота себя проявить, но при этом получалось так, что работодатель садился на шею. Как и любой другой работодатель в любой российской компании, не говоря только про авиакомпанию.
0: На тех, кто инициативных, на них обычно ездят, ну, как бы для общего, для взаимного удовольствия.
1: Да, здесь так не принято, здесь культура совсем иная, и много тоже молодежи. Здесь тоже, наверное, вот это есть настроение вот этого комсомола, как вы говорите. Слушай,
0: а ты уже упомянул про одного командира 54-летнего, а вообще вот ты сейчас полетал уже несколько месяцев, а хоть раз приходилось какой-нибудь такой вот... Момент сглаживать конфликтный в полете с командиром иностранцем или как-то все еще мимо проходило? Не повезло?
1: Был момент э, коммуникационный, когда разговор зашел в плоскость политики, и мне это не понравилось. Но я считаю, что это просто из области СРМ, и раз-два вы уже разговариваете на другую тему. Быстренько ее переключили, все. то есть Главное, я просто даже не пытаюсь углубляться, потому что здесь уж слишком много противоречивых тем для разговора политических. Поэтому про политику в целом как бы да нельзя говорить в кабине. Но, а уж в такой многокультурной многонациональной компании вообще не стоит этого даже делать. И вот был один или два таких момента, когда приходилось просто выходить из этого. И был один момент, который я сейчас, наверное, могу вспомнить, процедурный, когда командир полез в мою зону ответственности во время выполнения процедуры. Вот тут пришлось как бы немножечко подумать, прежде чем сказать, как правильно это обставить, так, чтобы человек понял, что он... что я знаю, как работать. Вот. И тогда... Вот, наверное, это такой единственный момент, когда это это было вообще, начиналось еще с before-start процедуры, и я такой, ой-ой-ой, ой, -ой -ой -ой, опасная тропа какая, человек за меня начинает делать процедуру, и я вот, мне это не понравилось. А а больше такого ничего не упомнить, чтобы мне где-то пришлось, нет, 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 здесь капитаны извиняются сами, если они на МСП лезут. Один раз я подключил автопилот, а он в этот момент разговаривал с диспетчером, и он, видимо, не увидел. И он, у него рука потянулась мне ходил накручивать. И он такой: Ой, прошу <рошу> прощения.
0: Ну, кстати, мог бы и накрутить уж то. Да, если он себя севел. Вот...
1: Да, да, да. Вот бояться, немножечко вот таких вот вещей. Но в целом, вот, единственное было. Это, кстати, к вопросу о том, что здесь не все, не все вот такие стерильные, как мы можем себе в голове представить, что есть люди, которые, как и везде, работают так, как им хочется.
0: Да-да, сразу хочется задать вопрос, а как с этим у вас в Питере обстояло в победе? Как часто тебе приходилось терпеть вмешательство в зону ответственности, свою личную?
1: Ну, поначалу часто. Ну, это понятно, поначалу. Пошло, пошло, на
0: нет почти. Ну, вы всех научили,
1: Еще другие факторы играли свою
0: роль, но... Вот У меня последний вопрос остался, крайний. Что ты в настоящее время делаешь, чтобы развиваться как пилот, помимо ведения своего замечательного блога?
1: Как пилот? Ну, стараюсь э, сейчас из-за того, что такая искротечна была подготовка, вот э, ввода в строй, э, в компании здесь уже, стараюсь освежать или читать документы, до которых у меня не доходили руки. В полете, когда... Ну, обычно в быту дома я не, не очень настроен этим заниматься часто. Так бывает, что-то вот снизойдет до меня, я подготовлюсь. Сейчас. Обычно это все уходит в полет, документация вся в полете читается. И стараюсь читать мануалы, которые я в глаза, возможно, не видел, но было бы неплохо видеть. Вот это я стараюсь делать. Как пилот стараюсь ну, развивать навыки. Мне именно софт навыки. Потому что я стараюсь заниматься, дополнительно искать на ютубе какие-то... И не только на ютубе, просто какие-то... Ну, курсами это не назовешь, больше как уроки какие-то по лидерству, по работе в команде. Потому что мне нравится эта часть очень сильно, и я понимаю, что без нее телега не поедет, и нужно... Нужно, нужно в этом плане тоже очень хорошо себя подтягивать. А с точки зрения э, технических, вот ограничиваясь только чтением периодических документов, может быть, вы знаете какой-то способ?
0: Хороший, на мой взгляд, способ включать голову, когда что-то происходит, ты начинаешь анализировать, а что могло пойти не так. Ну, не имею в виду сейчас не у себя, а у, у других, да. То есть, когда что-то появляется в прессе, и ты пытаешься поставить себя на это место, собрать факты, которые, которые известны на данный момент даже если ты придешь к неправильному какому-то выводу и было все по-другому ты все равно можешь проиграть какую-то возможную ситуацию ну и лишний раз представить себя на этом месте и возможно что-то в голове останется что потом в будущем тебе поможет вот это вот мне помогало в прошлом когда вот особенно я блок вел в ЖЖ, когда что-нибудь случалось я начинал свои идеи осторожно Выкладывать когда-то они прям точно попадали в цель, когда-то не очень. Но в любом случае голова работала. Иногда я в систему лез, как вот в случае с Казанью было, я предположил одну вещь, как работает Speed Trim System. Пришлось повторить. Uh-huh. В итоге было не совсем так, но ну, хотя я правильно направление выдержал. Но тем не менее, немножко технически я себя поддержал. В принципе, тот сценарий, который я там написал, он имеет право быть в действительности. В моем случае мне очень повезло с хорошими коллегами, друзьями, которые тоже живо интересуются происходящим. И очень часто мы обмениваемся, ну, Станислав Юрьев, да, вот самый такой вот мой продвинутый коллега, мы с ним очень часто обмениваемся мыслями по этому вопросу, по другому вопросу, и это тоже позволяет развиваться. Ну, он не один у меня из знакомых есть, и другие командиры. Просто с ним как-то чаще всего мы на авиационную тему рассуждаем. Я думаю, что и у тебя также, да, уже тем более у тебя только чек кровь чек кросс-чек. Несколько соратников, да. 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 Это как раз вот то, о чем вы
1: говорите, о том, что мы этим самым мы и, грубо говоря, развиваем себя, потому что мы в этой вот обстановке обсуждаем какие-то иногда тривиальные, иногда нетривиальные вещи, и в том числе, когда мы, допустим, готовим выпуски новостей, мы же тоже, можно сказать, рефлексируем на эту тему, обсуждаем, вот как вы говорите, там, поставить себя. Ну, возможно, я не так глубоко это пока делаю, в силу отсутствия там, опыта какого-то, но да, это тоже... Имеет место быть. Это вот именно в рамках... Вот для этого мы записываем и подкасты, и новости, и пишем что-то. В том числе это и есть развитие. Абсолютно. Блок это же не, не основа. Основа – это вот то, что мы сами для себя делаем, развиваемся.
0: Среди хороших инструкторов есть четкое понимание, что помимо того, что инструктор помогает приобретать знания своим ученикам, он сам при этом учится. То есть это прям вот закон хорошего инструктора, что он понимает, обучая других – ты получаешь замечательный шанс учиться самому. То есть каждый ученик, каждый проведенный урок ⁇ это вот небольшой кирпичик в опыт собственного опыта. И... Признаюсь, да, вот наибольшее движение, скажем, вверх, у меня пошло как раз таки, когда я получил возможность проводить наземные занятия в Глобусе, тренажерные занятия, рейсовые тренировки, потому что я подходил к этому ответственно, и было очень интересно, но ну, и сейчас интересно. И я старался готовиться, продумывать, читать, почитывать. Реально по каждому тренажеру готовился, системы повторял, то есть, строил планы занятий, как я буду брифинг проводить. И вообще здорово. То есть, вот именно такой подход он действительно позволяет хорошо вырасти как профессионал. Когда ты просто летаешь команду, командиром, либо вторым пилотом, как ты правильно уже сказал, особой мотивации лишний раз книжку нет открыть. Тебе кажется, что ты все знаешь, ты уже познал весь мир, что себя мучить-то? Вот стоит-то знания увеличивается, как случайно понимаешь, сколько ты еще не знаешь.
1: Так вот, да, как раз за счет увеличения радиуса знания увеличивается радиус незнания, а сознание – незнание.
0: Да-да-да. Ну, вопросы с моей стороны закончились. Давай, мучай меня.
1: Да, я бы хотел тогда немножко откатиться назад. Мы в прошлый раз как раз вышел выпуск э, незадолго до, или вот сразу в одно и то же время примерно, я уже не помню точную дату, у вас вышла книга которая посвящена обратной стороне подготовки, тому, как развиваться второму пилоту, капитану, инструктору. И...
0: Ты еще обещал мне рецензию рассказать, и вот, я так понимаю, набрался смелость. Сейчас будешь критиковать.
1: Тут даже не про критику будет, а в целом про где-то еще копнуть чуть-чуть. Книга, э, меня, естественно, как э, второго пилота заинтересовала первая глава, и я не скажу, что я был прям, открыл для себя супер что-то новое с точки зрения вот второй главы, где было про командирство, но мне очень понравилась э, глава про инструкторство. И вот я бы хотел сегодня и развернуть немножечко в обратную сторону, и если книга вот написана о том, что вот делать вот этим конкретным людям, то хотелось бы немножечко копнуть под компанейскую сторону этого. Вот как должна вообще в идеале выглядеть подготовка второго пилота когда он только входит на свой путь Когда он только принят в компанию Как компания, отдел методики Отдел летной подготовки Как должен вложиться во второго пилота Чтобы из него вышло то, чтобы хотя бы он захотел Прочитать вашу книгу
0: Как-то вывод, вывод был полностью неожиданный чтобы хотя бы... Нет, Я думаю, что Для того, чтобы он хотел Прочитать мою книгу, компании должны Делать все то же самое, что они делают сегодня То есть ни хрена, ничего толком не учить Ругаться Матом иногда покрикивать говорить, ах, ты не знаешь, иди, выучишь, и приедешь, расскажешь, вот если они будут продолжать это делать, то, в принципе, это уже и есть повод, чтобы эту книгу прочитать, потому что эта глава родилась исключительно после вот, примеров таких вот поведений со стороны разных авиакомпаний, когда меня разные трейдпоты задавали вопросы по тем или иным ситуациям, и в итоге родилась эта книжка, когда я решил дать советы, как себя вести с разными командирами, с как, какие типы командиров есть а В первой книге из этой серии я еще давал рекомендации Как расставить приоритеты при переучивании там, В начале своей карьеровой компании То есть это все вот родилось вот как раз такие вот того, что авиакомпании ну, не совсем, скажем так, хорошо организовывают этот этот процесс аккомодации пилотов на первых этапах. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, я думаю, это каждый второй пилот в нашей стране встречал. То есть нет такой централизованной дорожной карты, что он должен пройти. А самое главное, нет стандартной, единой методики подготовки. Есть какие-то там задачи в ППЧЛ, а как их давать, по какой методике, что говорить, соответствующие библиотеки, где было бы все кратко и ясно написано, как вот все время, когда мы в Юнате от Ирландии переучивались, нам дали вот такую книжку, тренинг «Силабус», белая книжка, и там по каждой тренажерной сессии мы примерно представляли, что нас ждет, это, кстати, переучивание было сейчас как раз можно будет плавно перейти к рекарту mm-hmm. где этот подход уже не работает но на переучивании, когда ты заранее знаешь что тебя ждет какие системы подготовить и более того какие официальные техники в авиакомпании приняты и какие вопросы тебе может задать инструктор это был вот такой вот инструмент для того чтобы подготовиться к следующей сессии и провести ее максимально эффективно то есть это вот то что я считаю авиакомпания должна предоставлять максимум информации доброжелательное отношение с стороны компетентного руководящего и инструкторского состава и единый стандарт работы. Это вот самое, наверное, максимально положительное впечатление, которое меня так удивило в США в свое время. Как так получается, эти ребята разные, там, белые, черные, с дырявыми джинсами, там, женщина-инструктор, второй пилот-инструктор, и они все в одном ключе, как по одно и то же говорят. И все очень доброжелательные. То есть для нас тогда это было как космос какой-то.
1: То есть все-таки не так важно, в чем он пришел, важно, что у него все-таки образ какой в голове. Да, важно
0: очень поведение, важ, очень важен этот вот кодекс поведения инструктора, когда он создает атмосферу, в которой ты хочешь учиться. Не нагнетает, еще не успев прийти, а сразу как-то, вот, ну, как вот твой командир 54-летний, что какие-то вот находят способы для того, чтобы обучаемые расслабились, да, то есть и получали от подготовки удовольствие, а раз удовольствие, интерес он способствует и приобретению знаний необходимых. Вот как-то вот это, это, кстати, не только, естественно, для пришедших в авиакомпании, это вообще должно быть на все распространено, но именно для новичков, именно для вчерашних школьников это очень важно, потому что, ну, мы же, ребята же вступают во взрослую жизнь, и максимально необходим такой вот пример, такая вот демонстрация Компетентности выдержанный, честный, справедливый, требовательный, безусловно, но очень-очень грамотно построенный. Ну, они тоже все понимают, когда они видят ругающихся матом инструкторов, от которых, извините, дурно пахнет. Когда один говорит другой, когда другой говорит третье, они тоже понимают, что так не должно быть. Отсюда и начинаются эти вопросы ко мне. Отсюда и рождаются эти, такие, такие вот книги.
1: Как э, стажеру пилоту распознать э, на него наезжают? Или с него просто требуют, как положено? И, ну Наезжают, я имею в виду, когда не выполняют какие-то стандарты компанейские, техники и, и рассказывают что-то из своего какого-то 20-летнего опыта.
0: Это очень хороший вопрос, потому что самый страшный пилот-инструктор – это который добряк, и при этом он учит тебя не тому, что написано, а своему опыту. Потому что ты к нему подспудно тянешься, он не строгий, он тебя не ру, не, не мучает, он рассказывает смешные байки, у него так все классно получается, и ты склонен ему верить. Этот самый страшный Страшный типаж инструктора, потому что он может сказать такую чушь, и ты будешь верить именно этой чушь, а не тому, что будет написано в книжках. А ведь некоторые из них еще и прям вслух говорят. Да, в книгах всякая ерунда написана, вот мы знаем на практике, вот как-то так. Это самое-самое вот страшное, что в авиации, что есть, и доводилось мне с такими встречаться неоднократно в течение своей карьеры. А как распознать... Очень сложно, потому что это очень... Может быть, эти инструкторы не думают о том, какие они хорошие психологи, но их поведение демонстрирует, что они, что они очень хорошие психологи. Вот их бы вот эту вот правильность переменить да, в нужном русле, то есть их природное обаяние, да, совместить с компетентностью, это были бы самые лучшие инструкторы. Ой,
1: ну... Потому что я сам с этим сталкивался. Я сталкивался с этим даже сейчас, когда проходил курс конвертации лицензии. И я увидел одного такого человека, но со мной летал в, в паре crewmate, там кадет, который не имел опыта полетов на «Боинге». И вот э, инструктор ему рассказывал вещи, которые мне показались сначала странными, а вот я несколько раз пытался себя убедить, что, наверное, я плохо выучил процедуры компании и не понял, как это делается. И мне пришлось, приходя там после дебрифинга уже домой, открывать документы еще раз, перечитывать. И я, ну, ну хоть я не вижу того, что он говорит. И мы приходим, обсуждаем еще раз его с crewmate, там, это же, ну, то есть получается, с моей стороны какая-то деятельность, которую по идее не должен был осуществлять, потому что мы просто экипаж. Но но потом, он даже потом сказал спасибо, и я ему сказал спасибо, что он там тоже где-то такие же вещи подмечал с обратной стороны за счет того, что он изначально обучался в школе Этихада, и он какие-то конкретные процедуры здесь уже знал наперед. И мы это все обсуждали, и вот я такой думаю, интересно, как вообще... Вот мне поэтому в голову такой вопрос пришел. Как просто обычному второму пилоту, который только начинает свой путь, отделять этот мусор от каких-то здравых мыслей вообще?
0: Даже... Опытному командиру, ну, вроде меня, когда приходит в новую сложно отделять, потому что в авиакомпаниях могут присутствовать неофициальные техники, которые исполняют все, но это нигде не написано. И вот в нашей авиакомпании на протяжении многих лет это существовало, и недавно вот случилось у нас прям. Вот почему у нас январь такой жаркий, очень жаркий для ОМАНа за 30 градусов, вот потому что у нас ревизия СУПИ вышла, ну, Отличие, грубо говоря, от differences от эвкома, то, что мы исполняем. И вот туда включили очень многие техники, которые раньше передавались только из уста в уста. Uh-huh, uh-huh. Хотя бы уже что-то написано. Я не могу сказать, что я с ними со всеми согласен, но написано, значит, надо исполнять. Да, раньше не было написано, и можно как бы было не исполнять, но дело в том, что инструктора-то учили именно так. в этом как-то приходилось соответствовать. Но поначалу было очень много удивлений, почему вы так делаете? Ну, мы так учим. This is our procedures. Я говорю, конечно, но но is... This is in training, so we used to train it like this. So we just like that. No, okay, no, okay, no, okay, no, okay, no, не совсем реальными представлениями о зарубежных авиакомпаниях. Со временем освоился, привык. Ну, а потом, когда эти техники выучил, ну как бы и, как бы хрен бы с ним. Ну есть и есть, и поулыбаешься, летишь дальше. Сегодня о них их прописали, наконец-таки. Вот поэтому даже вот опытному командиру, который, казалось бы, столько техников уже со своей жизнью видел, столько из них победил. Ну, это одна, одна, из, одна из проблем, которые я пытался в глобусе решить, чтобы все было единообразно, стандартно. Ну вот приходишь и начинаешь учиться заново. Тоже пытаешься... Понять, что из этого написано, а что нигде не написано. Так что вот, ну, к сожалению. К, к сожалению, да, это вообще одна из проблем стандартизации. То есть, если докопать эту тему глубоко, минут уже больше про прописателей SOP это вот одна вот из самых главных тем SOP, почему возникают техники. Потому что процедура, почему процедуру понять не так, как написано? То есть, либо пилоты не знают о существовании этой процедуры, либо знают, но не понимают. И она кажется слишком сложной, и есть устоявшиеся практики выполнять по-другому, и нет налажного механизма контроля за качеством по ней процедур, потому, потому что инструкторы точно так же делают. В общем, это вот то с чем должен бороться менеджмент. То есть летное руководство должно организовать такой процесс, когда каждая новая процедура in advance перед внедрением будет сообщена пилотам, когда всегда приветствуются вопросы до внедрения процедуры, то есть можно пообсуждать, если какие-то заранее известные скользкие моменты, они должны быть объяснены, почему мы сделали именно так, а не по-другому. И только тогда это должно внедряться. Но, собственно говоря, вот мы то же самое делали в победе. Если ты помнишь, мы и методички писали с описанием, зачем мы вообще все это делаем. У меня, у меня видео есть, вот, буквально вчера одна под руку попалась, которая еще до выхода SP я рассказывал okay. о проекте Супи, что в нем будет нового и зачем вообще мы все это делаем. То есть это вот я старался сделать по науке. То есть до. До дня X я пытался подготовить победу к этому документу.
1: Да, и я еще помню, что до того, как ревизия вступит в силу, вы собирали ответы от летного состава, и после этого там по 50 с лишним страниц
0: выкладывали да, да,
1: ответы на эти вопросы, где к каждому пункту было все расписано. Да,
0: да, да. И потом новому летному директору, ну, один наш общий знакомый, ходил и шептал, что оконь никого не слушал, не командный игрок, он сам сделал SOP. Было такое, да. Такая вот благодать раз от победы, в конце концов. Ну, тем не менее, есть наука, по науке можно работать, что мы и продемонстрировали в победе, но, к сожалению, это не везде работает, даже за рубежом.
1: Ну вот э, тогда вопрос такой. Вот со стороны методического совета, что отдел подготовки летного состава может сделать, на чем он должен сфокусироваться, чтобы пилоту было комфортно развиваться? и чтобы вообще, в принципе, компания смогла увидеть в перспективе грамотного специалиста.
0: Ну, смотри, скажи, э, Георгий, а что ты знаешь про процесс отбора инструкторов во FlyDubai?
1: Я знаю, что это прописано в OMD, как это выглядит, и все. Пока, к сожалению, ничего. А хорошо,
0: что ты знаешь про процесс отбора инструкторов Ну, в Победе, например, в России? Ничего. Ну, в общем, в России это выглядит так. Ну, кто у нас будет инструктором? Ну, вот смотри, там есть грамотный парнишка, а пусть он будет инструктором. Поэтому набираешь телефон парнишке и говоришь, хочешь быть инструктором? Хочу. Ну, здорово, там приходим, там, побеседуем с тобой, там бумажке распишем, отправим тебя на инструкторские курсы, ваш аэрофот. Там посмеешься, посидишь дней 10, вернешься, там программу пройдешь, и сразу в самолет с выпускниками будешь летать. Вот так в трех словах это в нашей стране выглядит. Здесь идет немножко по-другому. То есть сначала... Спрашивают, кто хочет быть инструктором То есть ты должен показать, что ты на самом деле Хочешь себе это ярмо на шею повесить то есть, собирают, вока... собирают резюме, если они соответствуют Входным фильтру, входным критериям То дальше начинается работа Ну в нашем случае это четыре полета со специально Выделенными экзаменаторами, требования Должны быть и баф стендерд в данном случае Вот три полета пилот-мониторинг, один пилот Пилот-флайн и основное внимание смотр... ну, Он смотрит, как ты выполняешь SOP. Ну и техники авиакомпании, кстати говоря Насколько ты хорошо осведомлен О том, как правильно летать в авиакомпании если ты этот этап проходишь, а тут, кстати, очень хороший отсев идет, очень, ну, потому что в начале очень много, надо же их отсеивать. В моем случае 72 пришло в начале, 8 вышло, так что это очень большой отсев. Вот далее проходит тренажер, тоже внезапно тебе назначают тренажер с первым попавшимся, вторым пилотом, ты абсолютно не знаешь программы, по которой тебя будут мучить, об этом мы, кстати, и поговорим дальше, как мы, как мы собирались. И тоже тебя проверяют на соответствие slightly above standard, то есть не просто там смог справиться, долетело, и а как ты при этом работал и ну, тут как бы тайна за семи печатями, как они это проверяют. Как они определяют, что ты баф standard, если и тот, и другой сел в итоге безопасно приземлился. Вот, далее у нас был «Тебе выдают задание 5 топиков для реферата». По пяти темам, в моем случае это был упор на competency-based trading, ABT approach, в чем разница между квалификацией и компетенцией, там, в чем преимущество RP для нашей авиакомпании, что нам это делать, и что-то там еще было, не помню. И тебе говорят: ну, это типа не будет оцениваться. Ну, конечно. Вот, потом ты проходишь written exam, mm-hmm. нужно набрать, по-моему, не меньше 80%. Там все подряд. Там системы, там процедура авиакомпании, что-то такое, правила полет. И потом final interview, и что-то, по-моему, даже не 8, по-моему, 8 пришло на интервью, 6 вышло, что-то такое, ну, неважно, Почему процент от очень большой. И вот на фанал интервью тебе, тебе сначала выдают тему, по которой ты должен сделать презентацию, и они сидят, изображают из себя ничего не понимающих, вопросы задают, каверзные ты отвечаешь, Все это, конечно, на шикарном английском языке. Потом тебе так предлагают тебе за стол усесться и втроем начинают тебе задавать вопросы по тем темам, которые ты приготовил в качестве реферата. То есть проверяют, готовился ты или нет. Ну, в моем случае я, слава богу, подготовился, темы были очень интересные, ну, я стал инструктором авиакомпании. То есть смотри, когда вот так вот все проходит, опять же, на самом деле очень много зависит от тех, кто это проверяет, потому что, ну, я думаю, во всем мире так, что когда есть большой демант инструкторов, требования понижаются, хотя все этапы остаются те же самыми, когда есть лоу demand требования повышаются. Но тем не менее, именно сам процесс, как он организован, он позволяет, ну, может быть, не обеспечить идеального инструк... кандидата в инструктора в конце. Ну, по крайней мере, дать шанс, что этот парень будет, ну или девушка, будут высокого уровня. Ну а дальше с теми, кто это сито прошел, уже начинается работа. Я всякие разные курсы проходил инструкторские в России, начиная от командного факультета в Санкт-Петербурге, кончая несколькими курсами повышения квалификации в разных учебных центрах. И плюс у нас еще были ребята из Швейцарии, которые три дня у нас семинар инструкторский устраивали. Вот больше всего я там почерпнул, до этих курсов, которые я здесь прошел. И вот эти курсы были очень мощными. Сначала нас четыре дня уч- просто учили в общем train трейдер курс, как учить учителя. Там были и проводники, и пилоты, потому что какая разница, методики-то одинаковые, как люди учатся, как себя преподносить, как презентации проводить. И потом был четыре дня конкретно EBT инструктор курс. Тоже нам все мозги вынесли, но было жутко интересно, очень классно. Очень много практики, практика, практика. Вот это вот главное отличие от того, что в России. Там тебе кино включат, ты стал инструктором в двух словах. Либо рассказывают, как они замечательно там, на, Су, на Су-27 там, летали, там, на двух метрах, и ты тоже стал инструктором. А здесь не, здесь тебя постоянно мучают, ты должен выйти перед аудиторией, ты должен продать самолеты Airbus, этот должен продать самолет Boeing, ты должен как-то убедить, ты должен сказать, что такое мотивация, как у меня было задание, расскажи про мотивацию. нет. Так не пойдет, ты должен красиво рассказать про мотивацию. И каждый день презентация презентации на разные темы, которые ты готовишь. В общем, было классно, мне очень понравилось, я из такой зоны комфорта вышел. Как сейчас модно говорить В общем, когда эти ребята проходят, все это успешно То есть есть большой шанс, что Они реально серьезно настроены И дальше все зависит от менеджера Насколько он вкладывает душу В свою работу, потому что у него на самом деле есть все инструменты Чтобы стандартизировать работу То есть В нашем случае мы два раза в год Перед началом каждого полугодия Менеджер тренинг собирает Инструктор с митинг, на которых Рассказывает, что, как, почему И что у нас будет, и почему надо именно так И далее они прямо там на митинге выполняют какие задачки, то есть, на тех, которых я присутствовал, мы концентрировались на оценке EBT. Потому что выставить в оценку EBT и стандартизировать ее очень непросто. Нам давали учебные фильмы снятые самим же, самой же авиакомпанией. И мы разбивались на группы, беседовали. Опять же, вот у нас communication skills развивались таким образом. И выставляли оценки, а потом просто как бы сравнивали с другими командами и определяли, почему мы сделали именно так. Ну и тренинг-менеджер как бы все это наблюдал и давал свой совет. Я думаю, это вообще классно. Это один из мощнейших инструментов стандартизации. Вот. Ну и, естественно, мы знали, что у нас будет на следующем полугодии, какие основные топики мы должны пройти. И первый месяц инструкторы тренировали инструкторов. То есть эти программы прогонялись через инструкторский состав, а до того, как они прогонялись, соответственно, человек шел на тренажер и тестовые сессии гонял, а потом уже инструкторы гонялись по этим сессиям. А и более того, я забыл сказать, нас же сначала допустили как инструкторов-тренажеров, то есть не сразу с курсантами летать, а через какой-то вот такой вот буферный период, когда ты учишься говорить, презентовать, брифинги, дебрифинги. Мне это, естественно, была не новость. Но я все равно оценил, мне очень понравился такой подход. То есть, это реально классный буферный период быть инструктором тренажера. А в России, как ты знаешь, инструктора тренажера надо заслужить, потому что это очень неплохие деньги, вот, чаще всего. И месяц прогоняет инструкторов через курсы, то есть, они делятся опытом, как проводить лучше эти сессии, какие-то идейки высказывают. Ну, естественно, ожидает, что ты обратную связь менеджеру сообщишь, если с чем-то столкнешься, и дальше начинает кататься уже средовыми пилотами, то есть ты начинаешь проводить эти сессии так же вот как только что сейчас сам проходил. То есть вот когда такая система настроена, ну как мне кажется, все зависит только вот уже от менеджер тренинга, как он себя ведет как он проводит эти митинги и как он отбирал кандидатов, как с ними работали. То есть, эта система дает шанс авиакомпании стандартизировать подготовку на неплохом уровне. И я думаю, что у вас, скорее всего, плюс-минус то же самое. Ну, потому что, вот я с кем разговаривал, там везде за рубежом плюс-минус также И это очень-очень-очень сильно отличается от того, что я знаю по... О нашей с тобой стране так что вот когда вот этот вот есть чему это все подвожу? задача авиакомпании подготовить инструкторов так чтобы они работали одинаково и чекеры проверяли одинаково чтобы все исполняли правила игры которые задает авиакомпания в лице менеджер трейдинг то есть и тогда эта система будет Работать. Если кто-то начинает в кто по дрова, ну, некоторое время так и происходит. Потом пилот начинает обязательно жаловаться, то доходит до менеджер тренинг, и при мне ты не поверишь, было несколько случаев, когда инструкторов отстраняли, включая чекеров. То есть это действительно работает. Да, какое-то время они чушь пароли, образно говоря. Да, Ну, я думаю, что до той чуши, с которой я сталкивался раньше, им далеко тем не менее, их отстраняли: либо, бывало, переводили из чекеров в инструкторы, либо напрочь из тренинга убирали. Да, это здесь работает. Соответственно, ну, есть на самом деле нюансы. но ну, мы, мы человеки, мы, мы неисправимы, да. Но это, как я уже сказал, дает шанс настроить систему, дает шанс работать инструкторам одинаково. А если мы еще и документы красиво состряпанные предложить, где все понятно, черно-бело. А у нас были подобные документы, то есть, где инструктор видел, как не только как сессию проводят, но у нас второй день. ИБТ uh, Recurrent там очень много просто упражнений, ну для того, чтобы пилот как бы получил какой-то опыт. In Instruction, например, вот такие Spot Special Purpose Operating Training и вот по вот этим топикам прям вот по пунктам, как конкретно их проверить, что говорит пилотам написано, чтобы это было стандартизировано. А когда ты проводишь EBT сценарии, то есть там два, два сценария в первый день, два сценария во второй, то там возможно ответвление, то есть у инструктора есть документ, где он видит как пилот может поступить, и если он поступил так, что с твоей стороны делать? То есть, это позволяет заранее подготовиться к тому, что ты увидишь на сессии, и второе, это позволяет стандартизировать работу инструкторов в авиакомпании. Вот ну, вот что-то похожее, и я под занавес своего бытия в победе пытался там реализовать. Угу. Ну, вот так вот, вот, Георгий, в принципе, ничего придумывать не нужно, все давно придумано до нас, и это работает ну, намного лучше, чем вот чем вот.
1: То есть. Я вот послушал вас, и у меня, в принципе, само было похожее мнение, просто чтобы его зафиксировать. Как будто бы все время подготовки первоначальной пилота лежит не на пилоте, который стажер, кадет, и ничего еще толком не умеет, а на инструкторе, который должен эту работу организовать.
0: Безусловно. Конечно, смотри, вот если ты откроешь, когда тебя ностальгия вот замучает, открой, пожалуйста, по почле, ну по крайней мере, то, которое в мое время в Победе присутствовало, и просто пройдись по каждой программе подготовки, по каждой. В каждой программе, в каждой задаче написано, что основной метод подготовки – сам подготовка. Mm-hmm. У меня сразу возник вопрос, ребята, зачем в компании нужны инструкторы, если у вас все подготовки, вообще все до единой, это обязанность непосредственно обучаемого. Вообще классно. Зачем вам инструкторы? Зачем вы такие бешеные деньги платите? А победа неплохие деньги платит инструкторам. Нахрен этих инструкторов пусть обучаемые сами учатся. А потом, а потом, какая там программа-то была для контроля знаний? Опять онлайн сдали программу и вперед в самолет. Вот. Также даже на экзаменаторов готовились. Они приходили в офис только поговорить. Потому что изучали онлайн и потом сдавали онлайн. Я в шоке был, когда я вижу подготовку инструкторов, а инструктор, вот всю подготовку прошел онлайн. Что-то там почитал, что-то там потыкал. А я-то там зачем? Ну, пойди поговорим. Говори с ним. Я шел, разговаривал.
1: Ну даже обычно наземная подготовка, она не просто заканчивается, она начинается с экзамена, поэтому они про какой подготовки там ключевое слово вроде как нет речи даже.
0: Это было шикарно. Не могу перестать смеяться. Ну вот, можно, кстати, вот, да, вернуться. Когда я говорил про первоначальное переучивание моё в United, когда-то замечательная книжка была, которая позволяла нам готовиться к сессии, я сказал, что надо поговорить про Recurrent. И полугодичная подготовка, которая каждые 6 месяцев, это рекарен, она немножко другая. И мы с тобой уже на ну, тему разговаривали, потом я знаю, что мы мыслим одинаково, и сразу хочется взять БК за рога. В российских авиакомпаниях, но ну, там, где я работал, в 7 Airlines, в Глобусе, и то, что я знаю сейчас про Победу, ну, было вполне нормальным, и это прям поддерживалось большими начальниками, когда пилот заранее знал, что его ждет и на тренировке в первый день, и на проверке во второй. У меня были диспуты с лётным директором в «Глобусе», моим хорошим другом, поэтому я мог диспутировать. Но он меня не понимал, он считал, что надо пилотов подготовить, а самая лучшая подготовка – это когда он знает. То есть он знал заранее сценарии, когда он приходил на тренировку и контроль готовности, инструктор, проводящий подготовку к контролю, с ним пробегался по сценариям, повторял с ним уверенность знаний процедур необходимых в этом полугодии, маневров необходимых, и потом на контроле все то же самое спрашивал уже экзаменатор – как это вот было поставлено в Лобусе, но ну, скорее всего примерно так же это сейчас и в S7 работает не знаю вот в победе недавно я узнал, узнал просто у меня крыша снесло придумали приложуху где ты не просто Интерактивно выполняешь сценарий, но еще и дальше пройти не можешь, пока правильно не ответишь на вопрос. То есть ты не, не только знаешь, что произойдет, но и когда это произойдет. Казалось бы, ну просто лафа, просто вообще супер. Не пройти тренажер при такой информативности.
1: Нужно постараться. Ну,
0: ну наверное, невозможно. Да, надо что-то прям ужасное сотворить, чтобы тренажер не пройти. Так вот, возникает вопрос: а хорошо ли это?
1: Да. Но это было тоже вот э, запланировано сегодня к обсуждению, как раз к теме того самого, самого эффекта неожиданности для пилота и развития э, готовности реагировать на такие неожиданности. И я тоже считаю, что это... Точнее, не тоже. Я, в принципе, считаю, mm-hmm. что это не очень хорошо, когда пилот знает вообще обо всем на тренажере. Он не должен знать обо всем на тренажере. В какой момент, в каку, как, какой именно отказ, там даже чуть ли никакой двигатель откажет. Потому что это как раз-таки убивает возможность пилота развиваться в целом. И быть готовым к неожиданности, к тому, что ему придется реагировать как-то не таким образом, как он привык себе это делать в своей голове, когда ему приходится что-то переизобретать. И таких случаев было много и среди катастроф воздушных судов, когда пилоты не готовы. Или наоборот, показали как раз-таки хорошую устойчивость к таким вещам. И в тренажерной подготовке это тоже, мне кажется, имеет э, ключевое значение. Подготовить пилота реагировать нестандартно. А для этого невозможно знать программу.
0: Ну, Вот именно. Да, возвращаясь к одной из ваших публикаций у себя на вашем сайте про resilience, устойчивость, гибкость, упругость, там сложный перевод этого термина, но один из способов, одна из методик подготовить пилота, который вот именно умеет сопротивляться, то есть возвращаться в исходное положение после того, как он по кумпулу стукнула сложная ситуация, это вот умение быстро вернуться в нормальное состояние, которое как раз-таки приобретается на тренажерах и в полетах тоже, когда с чем-то сталкиваешься. И, как ты правильно сказал, опыт чувство сюрприза, какого-то ступора, опыт попадания в неожиданную ситуацию, которую ты не ждал, вот он как раз-таки и Помогает после тренажера. То есть, когда ты на тренажере его получил в некоторой лайт-версии, потому что тренажер это не самолет, и тем не менее, даже на тренажере можно вспотеть, как мы знаем. И надо справляться, потому что от этого зависит твоя дальнейшая судьба. И тренажер позволяет этот опыт получить, получить какие-то навыки, а самое главное получить представление о собственных слабых сторонах и о том, что тебе необходимо развивать. Собственно говоря, на этой идее и построена вся система EBT. То есть, способ развития компетенции построен и основан на том чтобы поставить экипаж в сложные условия, близкие к их максимуму, потому что только при достижении такого рабочего стресса начинают проявляться слабые и сильные стороны данного экипажа. И далее, когда эти стороны проявились, когда инструктор EBT это все увидел, начинается тоже очень важная фаза дебрифинга. После того, как все это закончилось, эти вот моменты обсуждаются, пилоты сами, в идеале сами доходят до того, что они сделали классно, а что можно было бы сделать лучше, инструктор помогает наводящими вопросами. И вот тогда считается максимальный, достигается максимальный эффект от подготовки. Но для начала... Для начала должен быть сюрприз. Пилот не должен знать, что его ждет, иначе все это насмарку. Соответственно, я еще не знал таких нюансов, это нам рассказали, но уже чувствовал, что то, что я видел в Глобусе, когда пилотов знакомили со сценариями, что это неправильно. Я считал, что это неправильно. Потом я об этом узнал, и для меня было просто шоком эта новость от моего коллеги из Победы, когда он мне показал эту приложуху и спросил мое мнение. Я, как у нас говорил учительница химии, я выпал в осадок. И не знал, что делать, плакать, смеяться, но это нельзя материться онлайн, но это очень близко к тому, что, что я испытал. Uh-huh. Как в 23-м году 21-го столетия вы можете это делать? И ведь самое это прикольное, это же очень красиво сделано, круто, IT, мы первые. То есть я уверен, что есть большое количество пилотов, которые говорят, блин, да чего же классно сделано, но, ребят, но так она не работает. Это, это, это выстрел себе в ногу. Это бомбить Воронеж, как сейчас говорят. Вы достигаете прохождения тренажеров, но вы зачем вообще тренажер это делаете? Для того, чтобы их пройти или для того, чтобы узнать свои слабые сильные стороны и попытаться их развить? Вот этот вопрос должен был поставить перед собой творец всего вот этого, кто дал этому ход. Зачем мы вообще проходим тренажер? Что мы хотим после тренажера? Вот так.
1: Ну, Это, мне кажется, какое-то как будто бы базовое непонимание, для чего нужно развивать этот как раз-таки резилинс. И вот вы про него уже сказали. А был ли вообще он известен раньше в авиации в Советском Союзе или уже то, что застали в авиации нулевых в ее развитии? Говорилось говорилось ли уже тогда об этом? И что-нибудь делалось ли, чтобы вот сейчас мы пришли к тому, пришли или нет?
0: В Советском Союзе методика была основана на ну, если не на муж но на чем-то близком к этому. Считалось, вот, что есть командир, который все знает и руководит экипажем, слово командира, закон, и, и они справятся. Uh-huh. Ну, справятся, потому что проходят проверку квалификации, получают пятерки, поэтому справятся. Методики как таковой, ну, ну, не было, скажем, чего там уж кривить душой. И не только, кстати, в Советском Союзе это вообще было нормальным во всем мире, когда вот развивались индивидуалистские качества пилота, то есть его просто базовое мастерство, то есть летчик должен уметь хорошо летать, посадить самолет, слушаться командира, не перечить ему, командиры все должны быть грамотными. Но в идеале, конечно, да, если все командиры грамотные, то это бы все работало. Значит, тогда бы и серым не появился, если все командиры были грамотны, потому что первые зачатки серым родились как способ борьбы с авторитаризмом, потому что слишком уж много стало катастроф, когда командир творил дичь, а второй пилот не мог ничего сделать. А оба они у умели пилотировать, но вот сработаться в одном экипаже не смогли. И вот первое что-то похожее пох... на на CRM в одной компании американской появилось, это вот курсы по повышению сознательности вторых пилотов и попытки научить командиров быть не такими авторитарными. Это, конечно, далеко до CRM, но это, по крайней мере, вот был первый шаг, потому что проблема была четко обозначена. Два пилота в кабине, и вместо того, чтобы как-то справляться, традиционная методика, традиционный отбор, традиционная селекция, традиционный подход возвышал очень сильно командира. И почему я так глубоко ушел? потому что ты ты заговорил про советские времена, и у нас же было то же самое, но только мир гораздо раньше остальной мира. Эту проблему признал, а у нас... Я в недавнем прошлом встречал очень важного человека, большого начальника, во всех смыслах большого, который показал, вот я я преподаватель СРМ, командир, все вот какой командир, он должен всем рулить, он должен всех вот так вот держать. Это вот то, что моему коллеге, ставшему командиру, только-только командиром на Путствовал перед плаванием самостоятельным. Вот их надо прям всех, прям вот командир, это командир. Вот как-то так. Это было недавно, несколько лет назад.
1: Обалдеть. Ну, то есть, где-то попытки какие-то примались, но в целом как там, мы не успели за ними?
0: Ну, да, я думаю, у нас в принципе авторитаризм в те годы был сильно развит, потом началось без времени, без денежья и там про СРМ вообще можно было не разговаривать, потому что ну, 90-е годы нарушали все кто не нарушал, тот долго не задерживался. Самое простейшее было с перегрузом взлететь или приземлиться. А там уже и погодные минимумы начинались, и зайцев за деньги возили, и т.д., и т.п. и какой там к черту серый, когда не летать не умеет, как говорил один летный директор. Вот. Так что через сложные наша страна прошла, и вот начались вроде как вот изменения, что-то прям вот начало меняться. И я по наивности думал, что вот мы сейчас работаем с моими коллегами, там что-то там, трепыхаемся, учим, другие поколения придут, ну, в принципе, в чем-то мы были правы, потому что вот наконец-то я вашу команду вижу, мне очень нравится то, что вы делаете, вы прям вот молодцы. Но параллельно с этим я вижу и то, что ребята помоложе меня, уже ставшие начальниками, ну, творят не совсем.
1: Делают то же самое. Да-да-да,
0: не совсем то, что я хотел бы в наших авиакомпаниях в 2024 году видеть. Такие вот приложухи, например.
1: Так, мы еще про CRM чуть поговорим позже. Я хотел бы вернуться обратно к вопросу подготовки. И тут... Такой не совсем приятный, наверное, вопрос. Он мне прилетел от одного из наших слушателей, моего друга, он тоже коллега по цеху, и застал времена, когда вы занимались непосредственно первоначальным, в том числе прописыванием документов для первоначальной подготовки, пилотов компании. И он попал в те жернова, когда пилотов перекидывали стажеров от инструктора к инструктору каждый полет абсолютно. 10 легов, из которых вот около 20 инструкторов, которые работают, кто в леска кто под дрова тебя принимают, каждый раз говорят, а что же с тобой делать? И нет какой-то единой, естественно, нестандартной не методики и,
0: и такого. Вот тут можно прям вот прервать насчет «нет». Да. Mm-hmm. Я. Смотри, я проходил это дважды: mm-hmm. и в Глобусе, и в Победе. В победе я знаю, о чем и пойдет речь. Про победу. В победе была очень большая проблема, из-за закреплений не успевали, все летело к черту, потому что то одного что-то заболело, то план не состыковался. И когда пришел новый летный директор, а эта проблема мною была среди прочих озвучена, у меня была такая задача поставлена гендиректором – озвучить все проблемы. Ну вот я ему на презентации и выделил. И как у нас это вводится, решили проблему одним махом – всех раскрепить. Это совсем не то, что я пред, пред, предлагал. К этому моменту уже был подготовлен документ, который назывался методика работы инструктора. Методика летной подготовки в авиакомпании «Победа». И среди прочих там была расписана программа рейсовой тренировки. 10 задач, что на каждой задаче необходимо покрыть, какие способы покрытия есть, рекомендации инструкторов, то до того цитаты из документов и где почитать, и что инструктор в конце этой задачи должен увидеть, и специальный прогресс-бланк, план прогресса, где по элементам этих задач инструктор выставлял по каждому полету оценку по прогрессу. Поэтому говорить о том, что этого не было, нет, это не Нельзя, потому что это было. Но это было сделано, вот, с завтрашнего дня внедряем, а до этого я несколько месяцев ходил и говорил: ребят, надо работать с инструкторами, ребят, надо провести аудит, ребят, надо провести инструкторские митинги, ребят, надо сделать селекцию инструкторов, ребят, надо заниматься инструкторами, ребят, там очень проблемы с инструкторами. Это все от меня отмахивались и говорили, Денис, это, это потом, потом, потом. У нас сейчас план, у нас сейчас план, у нас сейчас, видишь, лето у нас просто летит, Там не вынимает Денис, потом, потом, потом. Вот дошли до потом и сделали в один день. То есть все те же самые инструкторы ни одной минуты с ними не поработали, ни одного аудита проведено не было. Просто документ, в каком виде он был его тут же приняли. И с завтрашнего дня. Летаем в раскрепе Вот так это получилось в победе
1: Да, ну и получается, что в очередной раз Пали жертвы и просто вторые пилоты-стажеры
0: Да, в итоге, скажем, что это я все придумал Что я такой вот негодяй Вот раньше было хорошо, и не совсем так Мое предложение было, так как я эту ситуацию знал Я с этого начал, я это проходил еще и в Глобусе Мое предложение было, как и в Глобусе Но было точно таким же Давайте сделаем так, чтобы пилот летал С несколькими инструкторами И чтобы, то есть не с 20-ю За всю программу ввода А так, чтобы он летал с несколькими инструкторами то есть их число было ограничено. И так чтобы по возможности, если инструктор новый, то хотя бы пару-тройку рейсов в начале он с ним слетал. То есть не то, чтобы вот в начале программы каждый день новый инструктор. Потому что очень важно, именно в начале программы, когда тебя вводит один человек. Дальше это уже не так важно, но вот самое-самое первое очень важно. И в принципе, опять же, у меня есть опыт это настройки программы для Глобуса. У нас там специальная прога была. И, кстати говоря, параллельно с этим я пытался. Не то, что пытался, это был серьезный проект, я его защитил у Калмыкова, я его убедил, что нам необходимо приобрести программу, которая бы позволяла контролировать обучение, настраивать обучение, планировать обучение, и мы рассматривали разные предложения, я сам в этом участвовал, больше всего понравилась программа Mint, которая используется в Emirates, мы начали работать по этой теме, а потом я внезапно узнал от летного, нового летного директора, что все, программа Cancel, И принято решение писать код какой-то российской организации. Я был в шоке, но к этому моменту мне уже было все пофиг, поэтому я сказал, да, идите в одно место, делайте, что хотите, потому что я уже понял, что там ни хрена ничего не получится. Но тем не менее, возвращаясь пару месяцев назад, когда вот это все было активно, то есть у меня был опыт внедрения настройки программ в AIMS. Это программа, которая есть в S7. Там есть модуль обучения. Я был ответственным внедрителем этого модуля, как глава команды по внедрению. И он позволяет очень многое, в том числе настроить рейсовую тренировку по фазам и для каждой фазы указать правила. Какие рейсы выполнять, либо конкретный аэропорт, либо в какое время начинается, в какое время заканчивается, либо какой продолжительности, сколько рейсов после после этого сектора, столько-то выходных, какие инструкции. В общем, все можно настроить. Вообще все. Практически все. И с этой идеей, что вот мы должны, вот помимо того, что у нас есть раскреп, мы должны грамотно подойти к рейсовой тренировке. И нам нужна программа, которая бы умела это делать. Вот это вот в комплекс, это был комплекс моих предложений, которые я э, и Калмыкову, кендиректор предложил, ну и, соответственно, Косте Тарасову, когда он к нам прибыл. Сделано было все через жопу. Ну, как, как всегда. Потому что я сейчас много сказал про Глобус, там тоже было очень много хор- хорошего, но это все э, в итоге, что-то было сделано, но потом как. Разбилась, и сейчас так оно, конечно, работает, но насколько я знаю, не так, как я хотел это видеть. Но, тем не менее, мы попытались.
1: Хорошо, попытаемся теперь перенести это в позитивное русло. Как быть стажером в таком случае? Как ему э, противостоять? Не то что даже противостоять, как ему пытаться? Быть в контуре, когда вот так себя идет подготовка.
0: Вот я, когда эту проблему побеждал в Глобусе, я пришел только к одной мысли. То есть я знал, что инструкторов нам не дадут победить. То есть, там были те же самые проблемы, что я в победе в стандартизации. Поэтому этот документ, методика, он должен быть выдан обучаемому перед началом рейса и тренировки. И я лично проверял, чтобы они у них были. И поначалу, когда я видел, что его нет, я ходил эскадрильям, когда еще были эскадрильи, и ругался, за что меня еще сильнее ненавидели командиры эскадрилии. Но ну, мне очень сильно хотелось помочь ребятам, поэтому я и брал это на себя. Ну, а дальше все зависело от обучаемого. Либо он прочитает, либо нет. Находились те, кто читал, находились те, кто не читал. В итоге я был виноват. Но, тем не менее, как-то это заработало, и когда сталкивались прям вот хорошие инструктора, которым было не все равно, и хорошие ребята, которым было интересно, офигенный был эффект. На выхлопе было просто здорово. Ты летишь с ним, делаешь прогноз где-нибудь там ближе к концу, ну, как экзаменатор, например. Берешь журнал в до в строй, все понятно. Прям вот смотришь, как он эти сдачи выполнял, как росло у него мастерство, какие задачи уже закрыты, и по каждому рейсу короткие комментарии. И у тебя картина ясна, что из себя этот парнишка представляет. Ты с ним летишь, и ты знаешь, что ждать. Более того, там на каждый рейс, после каждого рейса домашнее задание. Естественно, ты начинаешь следующий рейс с проверки домашнего задания. Ну, работало неплохо, скажем так. Под конец прям очень хорошо, когда это все наконец-таки наладилось. К 2017 году, на мой взгляд, эффект был уже очень неплохой.
1: А вообще для стажера в процессе подготовки что является более важным? Технические знания? Умение летать или что-то еще, чтобы так сейчас заулыбаться.
0: Нет, это очень, это очень классный вопрос. В свое время у меня родилась книга, называется «Сферический пилот», где я открыл EBT, еще не зная его существования. Ну, как бы что-то слышал, но не знал, что это такое. Угу. И у меня было несколько диспутов было с экзаменаторами, чуть постарше меня, но все еще не старыми. И я отстаивал позицию, что пилот должен одинаково хорошо быть подготовлен технически и не технически тоже, Тогда это так называлось текст, но текст. А он говорил, что все-таки, ну я считаю, что вот если мы выбираем из главного пилот, все-таки должен уметь пилотировать. Он должен уметь посадить. Я говорю, я считаю, он должен уметь посадить, но при этом он должен летать по SOP. То есть на как бы свелось посадить и по SOP к этим вот к двум компетенциям. И на фоне этих вот разговоров особенно катализатором стало письмо от, от коллеги, от одного из пилота другой авиакомпании. Он мне это письмо написал, и я вот пошел по этому тексту. Или это вперед забегая, про ну, в общем, короче, у меня появилась книга Сферический пилот», где я свои идеи изложил и постарался аргументировать, там, привел, например, изменение подготовки в Airbus, они как раз начали на 350 переучивать, где первые часы на тренажере посвящали исключительно пилотированию, потому что это считалось проблемой. Далее вот по взаимодействию, по компетенциям там у них это все, тогда я еще не понимал слово компетенция когда книжку писал. Но в итоге я постарался обосновать свое мнение, что оба этих качества важны, почему пилот должен быть Без каких-то там острых углов, что он все должен уметь. Да, вот такие вот высокие требования. И Именно такие высокие требования сейчас предъявляет отрасль. Пилот должен уметь есть 8-9 компетенций в зависимости от того, что захочет авиакомпания, и они все одинаково важны, потому что по любой из них ты можешь не пройти дальше. Раньше было как, я тебе расскажу предысторию. Изначально проверялось только квалификации пилота, эти вот те самые взлет с отказавшим двигателем, уход на второй круг с отказавшим двигателем, посадка с отказавшим двигателем, посадка с боковым ветром, какие-то там действия в нестандартных ситуациях, все это и молодец иди, иди гуляй. Если ты все это продемонстрировал, и то же самое для Его коллеги по кабине, вы поменялись ролями. Иногда даже просили, пожалуйста, вот он будет косячить, ты не вмешивайся, потому что я хочу посмотреть, как он это будет делать. Иногда говорили другое, тем вверх хотели посмотреть. Ну, неважно. Главное, что вот была квалификация, был был список элементов, которые необходимо было продемонстрировать на каком-то уровне соответствия. Каких-то комплексных задач э -э 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 эти требования, эти проверки не ставили. Потом, когда появился CRM, придумали проверку CRM, или Notex, проверку Notex, И она как бы проводилась параллельно с этим, Но была проблема, что она не всегда влияла на результат. То есть, можно было получить... Тоже оценилось по двубальной, кстати говоря, шкале, это Notex, что тоже удивительно. Можно было получить не очень хорошую оценку, но ты продолжал летать, потому что пилотирование у тебя было нормальным. И это прям вот... То, что я очень часто наблюдал в своей прошлой жизни, будучи экзаменатором. Это было вполне нормально, когда пилот пропускался, когда его коммуникация была, ну не то чтобы очень, когда его лидерство было не очень хорошим, workload management, ну, он же как-то сел, как-то взлетел, ну, вроде как криво косо, но стабилизированный заход обеспечил, даже на второй круг ушел. Ну, как бы причин его отстранять не было. Ну, ты поговоришь с ним, ну, там, ну там, Иван Иванович, ну и Сыпи-то надо знать, да, вот тут здесь сделал не так, здесь чужую зону ответственности в лес, здесь то все. Ну, давай так, чтобы в следующий раз ты. Хорошо, хорошо, конечно же. Ну и сам понимаешь, как оно дальше шло. И вот так продолжалось годами. Потом сказали: Нет, ребят, это не работает. Теперь у нас будет 9 компетенций, и все они одинаково важны. Возвращаясь к этому вопросу, я считаю, что на выхлопе пилот должен продемонстрировать умение пилотировать самолет в отведенных ему рамках, умение коммуницировать, умение готовиться к полету на уровне командира, потому что в данном случае это абсолютно одинаковые требования по подготовке к полету. Умение, естественно, вести радиообмен, умение, естественно, вопросы командиру задавать, если командир тупит, помогать ему, и только тогда он имеет право летать. Как это было на практике? На практике было по-другому. <laughs> на практике, когда мы водили выпускников, было понимание, что мы не самые лучшие инструкторы и подготовку нас может быть еще желает. Когда-нибудь улучшиться, скажем так. Поэтому были такие вот неофициальные критерии, что вот ну долетел он до торца, стрелки выдержал. Ну а дальше как-то вместе посадили, все, может летать. Главное, чтобы Супи показал, что он ну как-то плюс-минус его знает, коллауты знают, радиобмен ведет. То есть такие такие вот были требования. Ну, неофициальные, подчеркну, потому что официальные были гораздо жесткие, чем я сказал в начале. Ну, эти вот требования по ФПЧЛЭ по выдерживанию курса, по выдерживанию высоты и так далее. Uh-huh, uh-huh. По факту, вот такая вот была негласная ситуация. Это для выпускника, естественно. Еще
1: одна часть нашего разговора, которая нашего такого, очень долгого опять разговора, как всегда, <связать> она касается СРМ. И один из наших слушателей, не знаю, постоянных или нет, в общем, сказал нам, усомнился в разговоре про СРМ и того, как его развивать в целом, о том, действительно ли обсуждался СРМ, или какие-то вещи перехлестывались очень сильно с базовым определением мастерства пилота, или это такое интерпретация airmanship. Мы с вами немного уже подискутировали на тему, но теперь андерекорд, как бы да, поговорим об этом, как будто это в первый раз.
0: Можно то тайну-то раскрыть, откуда этот диспут пошел?
1: Ну, можете раскрыть.
0: В общем-то, постоянный слушатель услышал, как одна очень хорошая девушка, преподаватель CRM, назвала CRM способом развиваться индивидуалистски. То есть такая вот себяшечка получилась в виде СРМ. Себя развивать. И вот с этим вот этот слушатель не согласился и привел аргументы. То, о чем этот преподаватель говорит, это не что иное, как базовое мастерство пилота Airmanship. Оно было всегда. Оно и в нашей стране существовало. И принципы, то, что передавались поколения, ну, дедами из поколения в поколение, они, в принципе, соответствуют тому, что можно найти на Skybrary Aero. Каждый пилот может зайти, посмотреть эти вот постулаты и применить их к себе. CRM, в принципе, абсолютно ничего не изобрело, потому что они взяли эти принципы, но начали обучать командной работе. И вот в этом-то этот слушатель не был согласен с преподавателем, потому что CRM – это обучение командной работе в первую очередь, умение управлять ресурсами экипажа, а не себяшечки только. Угу. То есть это вот была главная, главная несостыковка.
1: То есть базовое, базовое отличие и разница CRM от CRM – это развитие не индивидуалистских качеств человека, а командных?
0: Это даже базовая разница в определении. CRM, если читать учеб... не учебника, а то, что написали создатели CRM в своей книге, это методики обучения командной работе. Mm-hmm. То есть CRM, и как они это видели, это то, как мы учим пилотов уметь работать вместе. Соответственно, то, что они должны развивать свои индивидуальные навыки, описанные как и Airmanship, это никогда не, не подвергалось сомнению. Просто здесь добавилось еще теперь вы должны научиться со всем этим ансамблем летать вместе, а не поодиночке в кабине. И были предложены инструменты, как людей учить. Вот это вот и есть сирэм.
1: Окей. Okay, про CRM знаем, как развивать Airmanship, и что вообще самое важное при его развитии.
0: Это очень сложный вопрос, вся не на диссертации. Но у меня есть универсальный ответ. Всегда необходимо развивать ответственность. То есть свой рост себя как профессионала начинается с осознания личной ответственности. Тогда рождается и мотивация расти как профессионал. И появляется интерес к чему-то новому. То, чтобы все пилоты, думающие, что они ответственные, начинали копать Skybrill или аэро в попытках найти, что такое airmanship. Но по большому счету, airmanship – это же то, что, ну, как весь CRM, да, эти принципы CRM – это то, что мы, в принципе, знаем, догадывались, может быть, от сынам нам рассказали. Просто если нас спросят объяснить, например, процесс принятия решения, то мы, скорее всего, не сможем это сделать. Ну, принимаем же как-то решение. Ну, ну как? Ну, принимаем, анализируем и принимаем. Что-то пообъяснять-то все же просто, да? а тот же Airmanship, либо тот же CRM раскладывают процесс по полочкам, представляя модели, которые тебе уже, когда ты это знаешь, облегчает понимание, что, оказывается, недостаточно решение принять, проанализировав факты, амриски, бенефиты. Но надо же еще и перепроверить. То есть вот это чаще всего вот забывают сделать. Или вот старое, доброе, лететь впереди самолета. Да, это основа, чему учат седовласые командиры любого новичка. И это один из принципов базового airmanship. Да? To see the big picture. Да? Fly ahead of the aircraft. То же самое на английском тоже существует. Но ответственность. Ответственность позволяет тебе... Быть дисциплинированным пилотом. Позволяет относиться с недоверием, то, что говорят седые командиры. Самые большие угрозы в нашей авиации, потому что ты приходишь как чисто лист, и ты думаешь, что все вокруг тебя профессионал. Ну, это же авиация. Здесь же настолько все классно, профессионально. И если чем раньше пилот выработает критическое отношение, к тому, что ему говорят, ну, тем быстрее у него воспитается и чувство ответственности, тем быстрее он научится быть профессионалом. Но ну, правда, есть еще подводные камни, можно неправильно при этом себя вести, со всеми спорить, спорить некрасиво, неуважительно. Ну да, я же прав. Да-да-да, я же прав, я же все тем прочитал, а он нет, поэтому я умный, он дурак. И вести себя соответствующе. Но, к сожалению, так не работает. я знаю по собственному опыту, да, работает очень плохо. Так что, так что как-то так. Вопрос, повторюсь, замечательный. Можно дипломную работу на его теме написать. Ну, я писал не дипломную работу, я написал книжки, которые, я надеюсь, как-то помогут тем, кто идут за нами не совершать тех ошибок, которые, вот например, я совершил. Так, угу. Мне же никто толком ничего не объяснял, поэтому многое пришлось на собственном лбу испытать.
1: А для серым хорошего? На чем можно сделать второму пилоту? Какие, может быть, материалы? Или, может быть, вообще, во-первых, какие качества? развить? Первый вопрос. Второй вопрос. Какие можно использовать для этого материалы? Пилоту, второму пилоту, командиру, который хочет развиваться, который хочет подтянуть свои скиллы, как ему развивать CRM?
0: Я... Мог бы, конечно, рекомендовать читать первый источник, книжку CRM, но я не смогу это сделать, потому что я сам с трудом осилил это второе издание, а третье я еще так и не приобрел, хотя я планирую. Очень сложно написано, но дюже интересно, когда ты пробираешься свой английский язык, чтобы ну, узнать историю того того предмета, фанатом которого ты являешься, это, это уже достижение. Я это сделал, я это осилил. Понимая проблему, что в нашей стране Нет простым языком написанных книжек по СРМ, а очень многие хотели бы, потому что очень часто я получаю вопрос, с просьбой рассказать, что такое СРМ, либо какой-то моментик там разъяснить, либо примеры там приводят из жизни, чтобы я вам что-нибудь посоветовал. У меня родился цикл рассказов «СРМ – это просто», который я вижу в качестве третьей книги этого цикла «Пилот гражданской авиации», две книги уже написаны. И я заткнулся на теме Situational Awareness. Не потому, что я не знаю, что это такое, просто я еще не нашел время, чтобы написать. Но я постарался, как мог, с примерами из жизни рассказать про, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, по большому счету, CRM это что такое хорошо и что такое плохо, да? И как себя правильно вести. Конечно, суть сводится к тому, что через базовое понимание, что такое хорошо, а что такое плохо, ты воспитываешь в себе дисциплину, которая позволяет тебе вести себя всегда хорошо. И пытаться каким-то образом сработаться с людьми, которые ведут себя не очень хорошо. Как воспитывать? Воспитывать можно только ежедневным тренингом. Вот я, например, старался быть настолько педантом, что даже на дороге... Ну, было такое время, когда я даже скорость старался не нарушать. но пока меня там в спину не пить, начали очень сильно громко бибикать, там где 40 км часа никого нет, Немножко начал нарушать Но в целом я и до сих пор стараюсь вот Невынужденных таких вот нарушений не делать У меня был очень офигительный просто урок Уже когда я был таким умником Когда всех учил вести себя хорошо, да, не нарушать Что-то я торопился на работу Ну не то, что прям сильно торопился но время поджимало, но запас еще был И вот стою я на Домбедовской пробке Мне нужно на 180 градусов развернуться и там пробка всегда на светофоре на пересечение Каширского шоссе и Гагарина. И, как правило, ну очень часто разворачиваются через дверь сплошных и поехали. Я что-то стою, смотрю, ну, все разворачиваются. Да я развернусь тоже. Развернулся, и так... Палочкой машет. Я... Блин. Приплыли. Приплыли, но заплатил штраф за пересечение двух сплошных Слава богу, это не с выездом на встречку, а разворот. Это не не решение было прав, а просто штраф. Я потерял 15 минут на этом. И не помню, полторы тысячи рублей что ли. ну Не помню, сколько точно. Ну, то есть, я для себя сделал просто офигительный вывод. Зачем я это сделал? Я, в принципе, был нормальный, ну, ну, ну постоял бы я 2 минуты в пробке, вообще ничего бы не изменилось. Зачем я это сделал? С тех пор я ни разу этого не делал, вообще ни разу. То есть, вот если есть возможность не нарушать вот такие вот дурацкие вот такие вот-то вот места, я не нарушаю. И вот это вот понимание у меня родилось как раз-таки, когда я заинтересовался CRM и уже начал писать первые методички и по ушам пилотам ездить. То есть у меня это понимание родилось, и я стал пытаться педантичность эту вот применять и в жизни. Ну, естественно, и в полетах. Иногда, может быть, даже я был слишком педантичным. Ну, хотя тут тоже, а что такое слишком быть педантичным? Ну, по крайней мере, я старался, честно признать. Сейчас я немножко уровень педантизма свой сбавил, но это не значит, что я стал раздолбаем. Вот. Ну, как-то вот так вот. И я думаю, что каждый пилот может как-то вот применять, пытаясь Начинает даже сбыт. в CRM. Да, начиная с быта. То есть, например, чисто с супругой, да? Ну, бывает, мы. Скопившуюся энергию на каком то выплески. Главное, если это позитивная энергия, но бывает, что и негативная тоже. И вот тут можно сделать себе чулчок, а зачем я сейчас наорал на свою супругу-то? Точнее нет, собираюсь наорать. Она-то здесь причем. Ну, немножко накосячила. Ну, с кем не бывает. Ну, все люди совершают ошибки. Чего на нее ругаться? Вот, например, вот буквально вчера происшествие, да, Ольга возвращалась, супруга моя, из Москвы, а машину она оставила, как потом выяснилось, в неположенном месте. На вокзале и ее эвакуировали. Она прям в слезах, все там, в нервах мне пишет. И, конечно, ну, я мог бы ее наругать типа куда ты смотрела? И негодяйка такая. Нет, я говорю, да ладно, забей его, то я поискал в интернете телефоны, поискал в интернете, что вообще делать в этих случаях. Там прислал ей информацию, денег перевел, чтобы на все хватило. Ну, а можно было, да, наругать ее. В итоге 6110 рублей у нас это все обошлось. И я ей слова плохого не сказал. Ну, с кем не бывает, я точно так же могу быть накосяч. Это тоже, кстати, вот последствия вот этого вот проникновения. CRM. И
1: вот в этом плане в американской культуре есть потрясающая фраза shit happens, которая оправдывает большинство ошибок человека, который создан для того, чтобы их совершать.
0: Да, да, да. То есть, ну, как, как-то вот так. Отвечая на этот вопрос, бы резюмировать. Хочешь научиться CRM, не жди, когда тебя научат на курсах. Даже в этой книжке написано, что качество курсов очень сильно разнится от авиакомпании к авиакомпании, и сама методика их проведения в классе под вопросом ее эффективность. Потому что очень подвержено тому, как проводят и кто проводит. Собственно говоря, там уже во втором издании была высказана идея, что было бы неплохо это все сделать в виде лофтов и так далее. Потому что на тренажере привитие CRM скиллов показала большую эффективность, ну, когда говорили про лофты. И BT, в общем-то, продвигает эту идею дальше, потому что теперь основное обучение CRM, помимо классов, это тренажер. Основа этому, как мы уже сказали, сюрприз.
1: Последний вопрос. Он прилетел от э, слушателей наших тоже. Как противостоять авторитарному инструктору, когда ты молодой пилот-стажер? Или просто второй пилот, у которого не очень много опыта?
0: Знаешь, у меня была гораздо сложнее ситуация, чем просто авторитарный инструктор. Мой инструктор на Ту-154 был совсем не авторитарным. Я его знаю с момента рождения, потому что это мой отец. Так получилось, что авиакомпании «Сиби-Ветранс» других инструкторов не был, Планировался другой, но внезапно свалил в Росавиацию местную работать. И поэтому назначили меня на водострой к отцу. А его, а его сделали инструктором, кстати говоря. И знаешь, я очень люблю своего отца, я очень его уважаю. Он, пример мне на, на всю жизнь всегда выступал примером. Я считаю, что это человек, у которого CRM врожденный. Я видел его в работе еще когда мне <laughs> 10 лет было. Но вот мне было очень непросто, я вел себя плохо. То есть там плохим был не инструктор, плохим был я. Ведь я понимал, что это плохо, потому что отец, потому что, ну, я перфекционизм, он страдал всю жизнь, а тогда я еще и молодой был. И вот, я, что-то у меня не получается, отец говорит, что у нее не получается, я слишком персонально и близко к это воспринимал, как-то вот обижался. Вот я вот сто процентов уверен, будь на его месте, любой другой человек, пусть даже авторитарный инструктор, мне было бы проще, потому что так бы я себя не вел, так не я бы себя не вел. Поэтому вот так вот. Вот это вот мой личный опыт, что я после этого вынес. Да. Спасибо. Ну, может быть, гены сыграли хорошо. У меня стало довольно-таки быстро неплохо получаться. Ну, по крайней мере, по пилотированию. Со связью были проблемы еще и потом. Вот. И это сэкономило нервов моему отцу. Но ну, потом он начал летать с командирами уже другими, и я так себя не вел с ними. То есть, они же не были моими близкими родственниками, и с ними я вел себя, с ними вел я себя гораздо более уважительно. Что касается авторитарных инструкторов, тут проблема знаешь в чем? Я не то чтобы имел большой опыт как молодой второй пилот – Потому что вот на Ту-154 я велся вот таким вот образом. Дальше у нас было всего двое-вторых двое командиров. И у нас так все семейно получалось. У нас были такие монстры-командиры, с ними вот так классно летать. Они совсем бы не были авторитарными. Ну, мне просто очень повезло в себе в этот транс. Я у них много чему научился. Далее я перешел в я Сибирь, тоже достаточно молодой, но ужик уже что-то умел. То есть учить мне летать не требовалось. Так командиры были разные, меня поставили к самому язвительному, но я не могу назвать его авторитарным. Просто у него манера обучения была прикольная через ю. Ну, по крайней мере, он считал, что это юмор. Я ему очень сильно благодарен mm-hmm. на самом деле. Но я немножко был, не был готов к тому, что надо мной постоянно язвят, но я очень сильно старался. Я очень сильно старался, и во многом, опять же, мой максимализм – это из-за этого командира, потому что я ему хотел всегда доказать, что я тоже молодец. Потому что он на самом деле очень классно работал, очень классно летал. А когда я попал на Боинг, на как-то у меня так очень хорошо прошло переучивание, что я закончил его очень неплохо, несмотря на проблемы… Ну, Командир, ему было посложновато, 52 года с его английским, но мы справились. В команде мы сработали, справились он, он не был авторитарным, не то чтобы Прям сильно пыли, он скорее был Похож на деда такого, как у меня в книжке Описан, такой батя-командир, который Не замечает робкие уконе Второго пилота, но тем не менее мы с ним справились Я тогда уже языкастом был mm-hmm. Как бы ничего не оставалось делать, кроме как Меня слушаться, потому что я действительно неплохо Понимал, что говорит инструктор, что написано в книжках Мы каждый день готовились, поэтому с настоящим Авторитаризмом я уже познакомился только Когда стал профессиональным пилотом на Боинге И в принципе я изначально был один из самых опытных потому что опытных-то там полком-то и не было. Мы были первые, кто переучился. То есть на меня было, где залезешь, там и съедешь. Может быть, я не совсем правильно себя вел с авторитарными, но я ставил себя примерно на один с ними уровень, потому что по опыту я был такой же, как они. Вот. Да, где-то мне это не нравилось, где-то это приводило к конфликтам. Кто-то жаловался на меня, кто-то не жаловался, кто-то наоборот говорил, что спасибо, что с Денисом меня поставили, Денис меня чему-то научил. Поэтому я уже дальше начал какие-то выводы делать, когда начал смотреть со стороны, уже, может быть, даже когда инструктором стал, я это начал лучше видеть. Когда я начал летать сзади, смотреть, как другие командиры летают со вторыми пилотами, как вторые пилоты реагируют, вот тогда я реально начал очень сильно задумываться. До этого, конечно, я видел проблему авторитаизма, но, повторюсь, сам лично я не то чтобы с ней сильно сталкивался. Mm-hmm. Может быть, пару случаев было, когда летал с комэсками, ну, как-то, знаешь, вот мое поколение выросло, что КМСК, он авторитарен. Как бы это воспринималось, как должное, ты сидишь и не рыпаешься. Вот, ну, естественно, я там гоношился, советы давал, я это помню. Наверное, как, как и все второпеота себе ведут, хорошие. То есть их спросили, они ответили, может быть, что-то там предложили, посоветовали. Но если бы он творил дичь, ну я бы, конечно, что-то говорил против. Но вот я помню, был заход, я летел с замком Эской. Мы заходили в Мюнхене, там было очень сильно ветрено. Это был дикий нестабилизированный заход. И я даже говорил: go around. Да, давай, go around, «Мы сейчас зашли и сель я после этого был в такой прострации, как правильно себя вести. Ну, это была пятисотка, там вот такие вот диапазоны по скоростям, там, в принципе, можно хоть перед ногами летать и все равно сесть. Я до сих пор не нашел ответа, вот что бы я в этой ситуации сделал, потому что этот командир, этот замкомеска, бывший военный, афганский летчик, у него как вот найдет на него, он такой прям то хороший, то просто вот Хоть орехи, хоть орехи об него кали, ему только лучше от этого станет. И вот дальше, уже когда я повзрослел, начал сервером интересоваться, вот появились эти вот модели, да, ПППВ, попроси, предложи, потребуй, выполни, там объяви гоу-раунд в эфир. Но это очень легко говорить, учить, но ну, очень сложно сделать самому, очень сложно, летя с замком эск, и сказать go раунд в эфир. Поэтому я буду, наверное, не очень красиво, если сейчас скажу, да, без проблем, go around в эфиры, объявите и, и летите. То есть, нет, я такой совет дать не могу, я могу сказать, что такое есть. Со своей стороны, как опытный уже человек, я предложу другое. Я считаю, что в этом случае необходимо концентрироваться на командирах. То есть, в общем-то, и СРМ тоже с этого и начинала. Они же не только вторых пилотов пытались поднять, но они пытались и командиров ему разум учить. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Очень сильно зависит от менеджмента и от инструкторского состава. Инструкторы летают, они же видят, что командир несет дичь либо ведет себя очень авторитарно. Они что-то должны с этим делать. Это единственный рабочий способ победить авторитаризм вот в таких вот случаях в экипаже. Даже если это замкомеск. Но для этого должен быть такой хороший летный директор, такой монстр просто в менеджменте. Я, я даже не знаю, существуют ли такие на свете. Хороший монстр. Так я говорю, CRM должен быть с зубами. То есть нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц. Да, К сожалению, даже из устоявшегося коллектива придется с почестями отправить некоторых людей для того, чтобы коллектив оздоровился. Но для этого необходимо принять непростое, непопулярное решение, и оно исключительно зависит от того, кто возглавляет этот коллектив. Второй пилот, нельзя с него требовать обеспечения CRM экипажа. Вот это Вот книжка «Второй пилот. Командир-инструктор». Глава «Второй пилот» изначально это была статья, которая называлась полностью «Второй пилот-оплот CRM в экипаже». Потому что это был период, когда с командирами было очень сложно работать, а гораздо проще было вливать в уши молодежи и даже правильнее я бы сказал. И я написал эту книжку с таким вот заголовком, потому что ведь на самом деле, хоть и говорят умники, что от командира зависит атмосфера в кабине, что командир должен создать атмосферу, комфорта, ответственности и так далее, но по факту каждый второй пилот подстраивается под своего командира. Реалии таковы во всех авиакомпаниях мира, что от второго пилота зависит то, насколько комфортно командир создаст атмосферу. Командиры любят, когда под них подстраиваются. К сожалению, это так. Да, поэтому я и сконцентрировал свою первую педагогичку вот на втором пилоте, и уже потом были написаны «Командир» и «Пилот-инструктор». Еще в идеале у меня есть проект, который я начал, ну, не знаю, закончил или нет, но есть проект, называется «146% CRM», где я бы хотел вот изложить, в принципе, то, что, что я сегодня уже рассказывал, как должна быть выстроена организация летной работы, чтобы искоренить те проблемы, о которых мы говорим. То есть там и селекция, Этапы селекции, как проводить селекцию, как учить, на что сделать приоритеты, как готовить инструкторов, как работать с ними, бла-бла-бла-бла-бла-бла. То есть все эти вещи, которые не я изобрел, это все бы хотелось описать. И на этом моя миссия закончена.
1: У меня все. Спасибо большое. Было очень познавательно, увлекательно, классно. Спасибо очередной раз, что посетили наш подкастик.
0: Ну, Да, я надеюсь, наши слушатели... Если нашлись слушатели, которые дослушали до этого момента, а у меня таймер показывает, что мы уже час 47, семь, ну, по крайней мере, у меня записывает час 47, то отметьтесь в комментариях. Просто очень интересно, отметится кто-нибудь или нет, кто дожил до этого момента.
1: Все, спасибо большое еще раз. До связи.
0: Хорошо, Георгиев. Спасибо большое. Всего самого безопасного. Пусть небо будет синим, мирным и спокойным.
1: Да, спасибо большое и взаимно. Если вы включили нас впервые, не забудьте подписаться на любой удобной для вас платформе. Кнопка подписаться на YouTube, сердечко в Яндекс.Музыке, плюсик в Apple подкастах и где еще вам удобно. Мы есть везде.